0: Strategie, consultancy, het bedrijf verder helpen en misschien ook wel customer service verbeteren uh, en klanten via klanten binnenhalen, bestaande leads optimaliseren. Noem er maar even een paar. Dat zijn allemaal activiteiten die je dan niet of nauwelijks gaat doen, want dat draagt niet bij aan dat ene blinde doel, meer leads genereren. Sales, groei, leads, deals, closen, allemaal termen waar jij hitsig van wordt. Goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Smiley met Dollartekens Podcast. Ja, eerlijk, waardeloze naam, maar geweldige inhoud. Want samen met Pieter Res, en dat is volgens mij de beste business developer van Nederland, duik ik Jordi Bron in de wereld van sales. Al verkocht, laten we snel beginnen. Yes, yes, yes. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Smiley met Dollartekens Podcast. Lekker, pie. Ja, yeah, oké. Okay. Gladde praatjes. Bluffen. Uh, en ja, we, we kwamen met de titel Bali Boys uh, zojuist. Want, uh, oké, okay, waar komt die term vandaan? Misschien weet je het, uh, mocht je ooit in de funnel van Instagram terechtgekomen zijn voor uh, de dropship cursussen. Nou, dan ben je die Bali Boys ongetwijfeld uh, tegengekomen. Zo heette ze niet echt, de Bali Boys, zo noemen wij ze eventjes. Want het zijn altijd diezelfde zogenaamde school dropouts. Ik heb mijn school niet afgemaakt en kijk waar ik nu sta... Op de achtergrond zie je dan een veel te grote mansion op Bali. Hij loopt langs het zwembad. Kijkt ondertussen nog even in zijn vlogcameraatje. En zegt, dit kan jij ook. Ik heb het helemaal gemaakt. Ik verdien nu 10.000 euro per maand zonder dat ik iets voor hoef te doen. En kijk eens even wat een chill leven ik heb. Dat zijn Bali-achtige boys. Uh, en verschrikkelijk. En die zitten in mijn allergie. En ook bij jou, hoop ik Piet, of niet? Ja, we hadden er dus ook al een podcast over opgenomen... Maar
1: ik, zit dus, ik, ik kom ze eigenlijk niet tegen. Maar het eerlijke verhaal is wel... ik heb ze wel gezien. Ja. En ik krijg er wel eens wat over mee. Ja, dus de dropshipping boys... die pretenderen dat ze 1 miljoen euro per dag verdienen... en dat ze daar een cursus, cursus voor ja. hebben opgesteld... voor 1000 euro... Die je vervolgens kunt aanschaffen om ook te bereiken wat zij
0: hebben bereikt. Ja, en die cursus die kostte 13.000 euro. En nu alleen vandaag voor niet 1000, maar 130. En dan word je erin gezogen en dan moet je nog vijf van dat soort dingen. Ja, het is, ik vind het gewoon oplichting. Maar Hier. jij bent ook een beetje een Bali boy geweest, toch? <laughs> ja, klopt. Ik ben een tijd digital nomad geweest. En inderdaad ook vanaf Bali. Ik heb daar twee keer gezeten. Uh, maar niet met uh, video's in, in mijn vlogcamera zeggen. Dit kan jij ook. Want je volgende vakantie is aanstaande of jouw workation? Workation? Ja, wellicht. Ik heb nog niet geboekt. Maar de bedoeling is uh, dat ik overmorgen uh, ergens heen ga. Misschien met de auto, misschien met de teleesie, misschien met het vliegtuig. Maar jij gaat wel echt. Ja, ik heb een beetje vliegschaamte. Maar, uh... Heb je dat echt? Ben je echt bang? Nee ik ben niet bang. Ik heb geen vliegangst. Vliegschaamte. Oh. Oké. Okay. Ik uh, schaam me gewoon... Uh, nou, dat is ook niet iemand het juiste woord... maar ik haat de vliegtuiglobby. Ik vind dat vliegen veel te goedkoper is... en ik vind dat het echt twee of drie keer duur zou moeten worden. Maar dat gaat niet, omdat er een verschillende krachtige lobby achter zit. Er kunnen ook wel een podcast over opnemen. Maar dat, daar heb ik echt een hekel aan. Dus niet zo een hekel als aan uh, de Bali Boys... maar uh, op twee staat de vliegtuiglobby. Echt? Ja, vind ik verschrikkelijk.
1: Oké, okay, nou ja, goed. We hebben het over, over gladde praatjes.
0: Laten we het gelijk over de stelling hebben, want dan... Dwalen we niet af van jouw... Uh... Ja, precies. Want de Baliboy is alleen maar een, uh, een metafoor voor uh, de, de gladde praatjes. Dat was eigenlijk het onder. Het is eigenlijk gewoon de Batiboy. Batiboy. <laughs> hey, uh, de stelling luidt, Piet. In sales moet je soms overdrijven. Eens. <laughs> ja. Come on. Ja, ik ben het er niet mee eens. <laughs> Wat Kijk, dan? ik ben het er niet mee eens. Kijk. Je hoeft niet per se te overdrijven. Kijk, ja, kijk nee. overdrijven betekent dat je liegt. Nee, oké. Okay, okay.
1: Nuans, oneens. Je moet dingen wel groter maken dan dat ze zijn. Ja, maar dat is
0: toch overdrijven?
1: Ja, oké. Okay. Nou ja, ik, ik vind dat jij ook <laughs> altijd in sales dingen groter maakt dan dat ze zijn. Dus jij bent ook gewoon overdrijven.
0: Ja, ik doe dat ook wel. Maar ja. Het is, die alleen hier staat, en zelfs moet je, moet je soms overdrijven. Nee, kijk, het is ook weer niet dat ik dat constant doe, maar oké, okay, daar zal ik ook even nuan nuanceren. De, kijk, wat wij zoeken is uh, echt een, een partnership en relatie bij een klant. En dan wil je wel ervoor zorgen dat. Ze weten waar ze aan toe zijn. Als je dan gouden bergen belooft. En dat is een belangrijk woord. Die gouden bergen die je niet waar kan maken. Dan is het een korte termijn sale. En dat is prima als je Jordan Belfort heet. En een penny stock moet verkopen. En je klant nooit meer terugziet. Of een dropshipper bent. En je klant ook daarna nooit meer terugziet. Maar in ons geval gaat het om samenwerken. En relatie bouwen. En dan wil je eerlijk zijn. Ja, En tuurlijk je, je wil uh, ondertussen ook verkopen. Maar als het... Als ze te hoge verwachtingen hebben, dan ga ik daar niet naartoe praten. Dan zal ik ook eerlijk zijn. En we zeggen ook echt heel vaak hoe, hoe wij denken dat het voor ja, staat. Ja. En wat, er, wat ons volgens ons haalbaar is. En we zeggen het ook als het gewoon niet haalbaar is wat de klant wil, is helemaal waar wat je zegt. Het zet me nu ook wel zo aan het denken hoe
1: wij dat bijvoorbeeld dan aanpakken. Dan weer in webinars, maar dat is dan weer marketing en geen sales. Maar daar hebben we natuurlijk wel altijd pakkende titels... waarin we beloftes doen en daarin overdrijven we soms wel... Hè, om een beetje de aandacht te pakken. Maar eens, ja. in ons salesproces, maar als ik nu ook zo nadenk... volgens mij hebben wij nog nooit gehoord van een klant... Hey, maar volgens mij zijn hier dingen gezegd die niet klopten... of ik had er meer van verwacht. Mm
0: -hmm. Heb jij dat wel eens horen vallen? Nou... In het verleden hebben we dat vaker gehoord. En uh, dat, dat zet dan eigenlijk altijd op... wij willen zoveel leads. Nee. En nu, zeg, nu gaan alle alarmbellen af. Als een klant, potentiële klant, een lead zegt... Uh, wij willen zoveel leads komende tijd. Ja, dan zeggen we dan moet je een lead agency uh, bellen, niet ons. Wij gaan ervoor zorgen dat je bedrijf beter wordt. En een logisch gevolg, dat zijn leads. Maar het is niet dat wij zoveel leads voor je gaan genereren. Dat moet je zelf doen. En wij gaan je helpen het hele systeem goed neer te zetten. Ja, maar dat is ook echt iets, iets uh, trickies hoor, om, om daar aan te committen. Maar jij hebt verschillende bedrijven opgezet. Ja. Je begon
1: in 2013 met een ondernemer, toch? 2011? 2011. Had je toen een, was je toen aan het overdrijven als je sales aan het doen was? Ja. Ja. Noem eens een ja. voorbeeld, kun je een voorbeeld noemen?
0: Nou, mijn eerste bedrijf, dat zat in, was in heel iets heel anders, was in de ledverlichting. Als ik importeerde lampen uit China, die zouden 50.000 uur meegaan, althans dat stond op het doosje. Uh, en ik was wel blij als ze 50 uur uh, meegingen. Uh, ja, en dan uh, verkoop je het ook als deze gaan nooit meer stuk. Ja, en ja. dan wil je ook, en zeker in het begin, moet je overleven. Dus je moet die wel binnenhalen. Ik had helemaal geen buffer, geen uh, financiële middelen, geen uh, funding, niks. Dus dan moet je leven van je eerste eurotjes verkopen. Ja, dus dan moet je het doen. Ja, dan, dan moet, moet het. Het moet, Piet. Het moet. Dus je hebt het al gedaan. Ik heb uh, wel degelijk uh, overdreven af en toe. Dus jouw nuance is ook, als de nood hoog is, moet je overdrijven? Nou, misschien wel, om eerlijk te zijn. Dan is het wat voor de hand liggende. Dat als de druk er echt op staat, ja, dan uh, kom je vrij snel in uh, ja, kat dit nou. Hè, dus dan moet je uh, het misschien wel iets mooier presenteren. Omdat je uh, er alles aan gaat doen. Dat is ook ja. een logisch gevolg eigenlijk ook weer. Van, uh, ja, je moet de die deal binnenhalen. Vind je dat overdrijven een, wel een, een goed overtuigingsmiddel is? als het niet? Ja, ik denk dat, nou goed, ja, vind je dat? Overdrijven goed overtuigingsmiddel? Ja. ja kijk, ik bedoel meer, als jij uh, voor dezelfde prijs meer kan leveren... dan overdrijf je dus. Althans, je zegt dat je er meer kan leveren. Ja. En als dat niet zo is, dan heb je uiteindelijk dus gelogen. En dat hoeft niet altijd beurs te zijn trouwens... Maar, om het even ingewikkelder te maken. Maar in dit geval, waar we het nu over hebben... Ja, is het een overtuigingsmiddel als je meer kan leveren voor hetzelfde geld. Ja, dus eigenlijk moet je altijd onderwaarderen... zodat je maal drie gaat op wat je hebt beloofd. Ja, maar dan verkoop je dus weer niet.
1: Nee, nee. Ja, ja, moeilijk spel, hè, dat sales? Ja, moeilijk spel, dat sales. Ja, Jezus. ik moet even naar, naar mijn... Uh... Targets kijken van vorige week of hoe
0: het ging. Want uh, volgens mij uh, kan ik. Ja, Nou, niet, we niet. werken ook niet met targets, zoals je weet natuurlijk. Maar nee. we, uh, ook om die reden eigenlijk. We willen dus niet ervoor zorgen dat je uh, kost wat kost de deal per se gaat binnenhalen. We willen gewoon de beste klantenmatch hebben. Ja, ik probeer ook
1: wel te bedenken hoe ik dat echt op mijn verkoopstoel breng naar de klant. Ik overdrijf eigenlijk ook nooit, maar ik heb wel gewoon feiten waarvan ik zeg... of benchmark dat ik zeg, nou, dit levert het op bij partij X... Dus kun je verwachten dat dit het ook mogelijk voor jou oplevert. Of hè, om je ja. een beeld te geven bij. Ja. Ik vind dat niet overdrijven. Ik vind dat het hoort bij het salesproces. Ja. En ik denk nee, dat overdrijven het overdrijven
0: zou zijn als je een eentje of een nulletje achterzet. Wat ja. iets bijvoorbeeld betreft.
1: Ja, maar ik denk dat het veel vaker voorkomt in B2C. En niet zozeer in B2B. Of ervaar jij ja, dat anders? Want jij zit vaker op de koopstoel dan ik. Ja,
0: uh, of dat meer bij BTC gebeurt? Nee, dat denk ik niet.
1: Nee? nee. Met energiecontracten en zo?
0: Nee, ja, nee dat is toch gewoon een vaste prijs. Dan kan je niet overdrijven. Nou ja, ze kunnen toch wel overdrijven.
1: Ze schieten hem gewoon laag in. En, uh, en ze zeggen, ja, dit bespaar je. En ja.
0: vervolgens betaal je drie keer meer. Dan heb je toch overdreven? Want dan is het gewoon niet waar. Nee, oké. Okay, maar in de BTC is het doorgaans een vaste prijs... ook bij een energiecontract. Weet je gewoon wat je per kilowattuur... of per kubieke meter gas betaalt... Uh, ja, en dan is het alleen je verbruik nog wa waar ze je op kunnen nemen. Maar ja, dat moet je zelf inschatten. Klopt. Nee, maar do doorgaans is het... Uh, als het in om e-commerce gaat bijvoorbeeld... Ja, dan is het gewoon um, de prijs die er ja. staat. Ja. Dus als er menselijke sales aan te pas komt... Ja, dan is het trickier. En dan wordt er vaker overdreven natuurlijk.
1: Ja. ja
0: dat zie je dan wel... Uh, maar online zie ik dat bijna niet. Vind
1: je het irritant als mensen overdrijven?
0: Ja. Jawel, ja. je, je wil... Dus gewoon weten waar je toe bent, toch? Ja, dat is waar. Ja, dus ik vind het wel irritant, ja. Maar wanneer, wanneer vind je het irritant? Nou, als het is dus echt gewoon gelogen is. En zeker als het een bewuste opzet was om mij binnen te halen. Um, en ja, overdrijven. Kijk, overdrijven en liegen zitten natuurlijk dicht bij elkaar. Ja. Maar het, het grote verschil vind ik dat, je, dat het allebei waar is. Alleen je hebt het mooi gepresenteerd bij het toch verdrijven. Maar als er heel bewust liegen is geweest... Ja, dan heb ik daar natuurlijk wel echt moeite mee. En inmiddels door de jaren heen... dit klinkt een beetje als opa verteld... maar dan heb ik natuurlijk best wel veel, uh, nou, veel relaties opgebouwd. En ook onbetrouwbare relaties bleek dan achteraf. En je wordt steeds handiger in... Ja, of iemand betrouwbaar is of niet. Het screenen van iemand dus.
1: Ja, want dat vind ik wel een leuke. Het screenen van iemand. Hoe herken hoe, hoe ja, jij... of hoe ja, dat is ook... zie, zie je dat iemand overdrijft?
0: Nou, dat zie ik zelf best wel snel, denk ik. Omdat ik heel veel gepokerd heb uh, vroeger. Ook een heel ander verhaal overigens. Maar uh, ik denk wel dat ik vrij snel zie als het uh, gewoon gelul is. Uh, en... Belangrijker nog, want poker heeft mij daar in het begin wel bij geholpen. Maar um, daarna is het ook gewoon heel veel meters maken en patronen herkennen. En uh, ja, ook wel als ik dan genaaid werd tussen aan aanstekens. Iemand was niet helemaal eerlijk. Um, dan ging ik wel altijd te raden bij mezelf van wat is hier nou misgegaan? Hoe gedroeg diegene zich? Had ik dit ergens al kunnen weten? Dus je moet echt even terug in de tijd dan. En die gewoon de praatjes te proberen uit te vissen, ja. Ja, want
1: hoe, eh, ik, ik wil nu vragen van, eh, we hebben natuurlijk al jaren sales gedaan samen. Heb je wel eens gemerkt van, hé, hey, er is overdreven, of uh, de, 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 hier is een klant die dus een, een, een andere belofte had? Zo ja, hoe heb je dat opgelost? Een andere belofte dan? Ja, kunnen... ja, dus hey, je overdrijft in een salesproces. Nou, er worden dus dingen gezegd ja. die dus gewoon niet waar zijn, of niet waar kunnen zijn. Hoe trek jij dat volgens jou recht in, in een, in een, in een, in een nou, eh, fase... waarin die par desbetreffende partij
0: al klant is... en heeft dat jou ook wel eens klanten gekost? Ja, want er is altijd een, een, een spanning tussen sales en de uitvoerende. Ja. Eh, en dat is gewoon omdat sales inderdaad er een handje van heeft... die klant kost wat kost binnen te halen. Desnoods met leugentjes. Eh, en het mooie oppoetsen dus van het voorstel... Uh, Gouden bergen beloven, van dit is allemaal wat we voor je kunnen bereiken. En daarna, als de handtekening staat, is het in ons geval aan de growth managers. Degene die het moet uitvoeren, of moet coördineren. Maar ja, die krijgt dan wel eens door wat het voorstel eigenlijk inhield. Nou, inmiddels is er veel meer synergie tussen de twee en wordt het goed afgestemd. Um, en we hebben daar goede richtlijnen voor. Het is in het verleden, weet je, ook best wel eens misgegaan daar. Dus dan moest je inderdaad als growth manager dat allemaal recht lullen... Uh, en ze, ja, soms moest je dan ook wel aangeven, normaal is nu niet meer, maar vroeger moest je wel eens aangeven, ja, ik weet ook niet waar het door komt, uh, ja, waarschijnlijk dit, allemaal aanwijsbare redenen. Um, maar eigenlijk was het natuurlijk al misgegaan in, bij het verwachtingsmanagement aan de voorkant door sales.
1: Ja, dat is ook wel goed, goed om te vermelden dat wij natuurlijk ook een attribution model hadden, hebben, ja. waarmee we natuurlijk ook konden inschatten van, hé, hey, hoeveel leads verwachten we nou? Door de
0: inzet van verschillende tactieken op termijn. Ja, ja, die gebruiken we volgens mij niet meer. Nee, een jaar geleden hebben we die opgezet. Echt een, uh, een inschattingsmodel als het gaat om bereik en vooral om leads. Um, om antwoord te geven op de vraag, wat levert het me nou op? Ja. En dan was het wel eens, nou ja, Goudenberg beloven dus en gladde praatjes... Uh, ...toen zeiden we, oké, okay, we moeten dat beter kunnen inschatten. Dus het blijft inschatten, maar wel dat we kunnen laten zien... ...kijk, dit is wat je dus kan verwachten aan bereik en leads. Die gebruiken we niet meer, inderdaad. Dat was gewoon een hele uitgebreide spreadsheet... ...en je had een paar variabelen en de rolde uit... Uh, ...nou ja, het was gelul, maar je moest wel voorzichtig daarmee zijn. Twee redenen waarom we hem gebruiken. Eén is, het was inderdaad heel vaak niet waar. En ook al had je erbij gezegd... Ja, je kan er geen recht aan het lenen, het is maar puur of hypothetisch. Dan nog, ze hebben we een paar keer gehad dat ze zeiden... ja, maar in je spreadsheet had je dit laten zien. Ja, klopt. Dus dan, dan, dan krijg je eigenlijk meer gezeur daardoor. Um, ja, dan dat die van dat. Die had had het dezelfde deal binnengehaald, maar je had meer gezeur. En die andere is dat ze heel gefocust zijn daardoor op die leads... Alles wat eraan vooraf gaat. Strategie, consultancy, het bedrijf verder helpen. En misschien ook wel customer service verbeteren. Uh, en klanten via klanten binnenhalen. Bestaande leads optimaliseren. Noem er maar even een paar. Dat zijn allemaal activiteiten die je dan niet of nauwelijks gaat doen. Want dat draagt niet bij aan dat ene blinde doel meer leads genereren. Dus om maar te, te voorkomen dat we ons blind staren op leads, leads, leads. Hebben we deze eigenlijk afgeschaft.
1: Ja, want we hebben natuurlijk... Ik denk dat het ook mooi is om stil te staan bij... Hé, hey, wij doorlopen verschillende salesgesprekken. Maar wat gebruiken wij nou om toch die, die klanten overtuigen... zonder te overdrijven? He, dus welke onderdelen gebruiken we... Leuke vraag, Piet. Om aan te tonen... Ja, jongen, ik word steeds beter in mijn vragen. Peter zei het ook al vandaag. Piet, je stelt een hele goede vraag. Oh, daar ga je ga goed het, op, hè? He. Het, het problementje ga... tussen. ja, ja, ja. <laughs> Het geheim, Socrates op sneakers. De vraag achter de vraag. Nee, dat is niet waar. Ik lees niet zoveel. Ik Wacht. zeg Socrates overigens. Ja, so socrates. Nee, Socrates. Je zegt ook memes. Ja, memes. <laughs> maar goed, terug bij mijn vraag. Want we dwalen af en straks uh, pak ik je. Dus uh, dan kunnen we niet meer opnemen. Ja. Ga door. De vraag. Eh, dus wat gebruiken wij in ons salesproces? En ik kijk hier gelijk naar een whiteboard. En dan niet uh, eh, de, de whiteboard monday van Jordi Bron. Maar jij had een klant vandaag op bezoek. Ja. Wat gebruik jij in jouw pitch naar een klant? Of nou, ik wil het niet eens een pitch noemen, maar hè, strategische ja. sessie. Om uiteindelijk die prospecten nou, te overtuigen, ja. zonder te overdrijven.
0: Nee, um, het zijn een aantal dingen. Eén is uh, los van het whiteboard, uh, of de tools die we allemaal gebruiken. Zit je nou een voetje te vrij met me? Oh, sorry, sorry, sorry. Um, is we, dat we um, de brainstorm doen samen met een klant. Vervolgens gaan we die prioriteren. Dus er komen allemaal ideeën uit, ook niet haalbare of hele rare. Dus die gaan we prioriteren aan de hand van een model. Die gooien we in de funnel. Uh, laten we ook weer zien. Vervolgens schieten we dat allemaal in een planning uh, met rolverdeling. Dus in de planning staat erachter wie gaat wat doen en hoeveel uur gaat dat kosten... voor de klant en voor ons. Uh, en ja, wat kunnen we dus binnen het pakket dat we hebben... wat kunnen we dus allemaal realiseren aan activiteiten... Soms training, consultancy, ja, wat de ROI daarop is, weet je niet. Dus we zijn wat voorzichtig met wat levert het me nou op. Veel meer bewustwording, training, het hele bedrijf gaat erop vooruit. Um, ja, en je wil uh, echt een partner zijn voor strategische groei... niet alleen maar voor leads, althans, dat vind ik belangrijk. Dus al die middelen die we hebben, draait er allemaal om... dat we willen laten zien dat we de juiste partner zijn omdat we er zoveel verstand van hebben. Dus we laten uh, een paar voorbeelden zien. We hebben Cases uitgewerkt en zo. Maar uh, ja, het is meer van kijken, ons eventjes goed erover nagedacht hebben.
1: Even een uh, controlevraag. We hadden van die mooie Cases uitgewerkt in een boekje. Ja. Heb je nu die Cases ook meegegeven in het boekje? Uit het boekje? kut, kut, kut. kut ja. Jordi, je moet het goede voorbeeld nemen. Voor de luisteraar, wij hebben een uh, heel gaaf boekje gemaakt. En volgens mij zit daar serieus budget in. Want het is ook gewoon een mooi boekje waarin onze customer cases staan. En iedere week bij de sales meeting zeggen we tegen elkaar: boekjes, boekjes. Want boekjes. we moeten ze uitdelen als we langskomen. Maar goed, Jordi Bron, die, die
0: vergeet hem ook bij zijn, bij zijn eigen salesgesprek. Ja, kut Ja, Ja, het zit dus nu nog niet genoeg in het systeem. Processen wel, daar staat het allemaal keurig op. Maar nu ook nog doen.
1: Maar heb je ook bijvoorbeeld referenties gedeeld tijdens, uh, tijdens jouw sessie? Of gezegd, nou
0: bel die partij, eh? ja, dus bel die partij maar? Nee. Oké. Okay. heeft hij ook niet gevraagd in dit geval. Maar we hebben wel een, een lijstje klaarstaan met de partij die hij mag bellen. Ja. Dus dat zou kunnen. Kan ik nog even achteraan doen trouwens. Dat is wel een, een goede. Ja, even een loompie, loompie. Even een videootje opnemen. Ja, die noemde ik net niet. Maar loem is natuurlijk wel een prachtig middel om ook na uh, contact, want hier live uh, deden we dan een uh, presentatie van het voorstel... Uh, dat zou een aangewezen middel zijn om toch weer even top of mind te zijn volgende week. Ik heb er nog even over nagedacht, schoot me dit nog te binnen. Uh, zo zouden we het ook nog kunnen doen. Neem dit nog even mee in je overweging. Uh, en ik heb hier ook geen druk opgevoerd, of, uh, hè, want ik vind juist dat hij moet vergelijken. En uh, ik vind juist ook dat hij... En moet zorgen, als hij voor ons gaat, dat dat dan echt... Uh, zeg je, je dat ook? Ga vergelijken, uh, Ja, hij had drie uh, partijen. Oké. Okay. Was er één afgevallen.
1: En heb je daar ook naar gevraagd wie
0: die dan heeft ingeschakeld? Ja. En die kende je ook? Ja. Nou, één ken ik nog niet. Oh. Kleine partij. Oké. Okay. Maar dat, uh, ja, meteen uh, de website ontleed en heb gekeken wat zij nou doen, is wel iets anders namelijk. Ja, maak me daar niet zo'n zorg om.
1: Nee. Ja, zo is inderdaad een goede. Ik denk ongeacht de fase in je funnel zou je Loom gewoon kunnen inzetten. En inderdaad niet om te overdrijven, maar ook weer even top of mind te worden. Dus jij gaat volgende week in je agenda zetten. Volgende week woensdag. Loom naar partij X. Met daarbij even een uh, giveaway of, of een referentie. Ja, ja. zo is het. Ja, en ik denk ook, ja dat, is, ja, dat is alleen maar de manier inderdaad om top of mind te worden. Vind jij uh, jezelf een uh, gladde salesman? Vind ik mezelf een gladde salesman. Soms, nou. Godverdomme, vind ik mezelf een gladde salesman. Ja, ik denk het wel. Wat eerlijk. Ja, ik denk het eigenlijk echt wel. Maar ik weet niet of het doorschijnt bij klanten. Denk jij dat het doorschijnt? Ja, maar soms wel. Ja, wel hè? Ja, maar is niet erg.
0: Onderaan de sleep leven dat, denk ik, meer op. Ja, Want zijn ja ik op denk, maar ik duidelijk. denk ook wel door, door mijn ziet. kleding. Ja, je hebt uh, kleding van... Uh, je kan een huis kopen van wat je vandaag aan hebt. Dat klopt, maar dat ga ik, dat ga ik ook doen.
1: <laughs> maar ik moet niet gestrit worden als ik naar huis loop. Oh no, shit, nu gaan mensen ook... Uh... Ja, ja, ja. Hallo, ik zit hier ook tegenover een man. Ik kijk even. Hey, hey, hey. Ja, en... Veel ijs, man. Ja. <laughs> ja, jouw klok is vier keer zo duur. Hé, hey, dat, dat hoeft niet verteld te worden hier tijdens de podcast. Maar dat, dat is ook gewoon een overtuigingsmiddel, hè? van dat overdrijven. <laughs> kijk mijn klok. Nee, nee, nee. Gekkigheid. Nee, daarover gesproken. Ik vind dat... Ja, je, je gaat al zo zitten van... Kijk, niet naar mijn klok. <lacht> ja, jammer dat we geen video hebben. Nee, maar ik vind dat ook bijvoorbeeld... Ik, ik, doe, ik doe dat dus wel, hè. Altijd even gewoon alles bedekken... Zodat ze niks zien, alleen mijn trouwring. Kijk maar. <lacht> trouwring heb ik ook nog niet. Jij hebt ook geen trouwring, hè? Nee, ik heb dus echt een horloge ja, En je geweest. hebt een trilring, toch? <laughs> Oké, okay, dit is een andere
0: podcast. Ja. ja, een hele andere podcast. Dankjewel Piet. Oké, okay, later. later.
1: Jij wordt de beste business developer en ik hoop dat onze podcast daaraan zal bijdragen. En dan wil ik gelijk een beroep op jou doen. Zou je me een plezier willen doen en een review willen achterlaten in je podcast app? Dat helpt ons om beter te worden en zo zullen we hopelijk nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en weer tot volgende week.